0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. Dit is de 21ste aflevering van de podcast en vooralsnog zal het ook de laatste aflevering zijn van deze podcast. Vorige keer heb ik je meegenomen in een noodzaak om robuust en veerkrachtig leiderschap te ontwikkelen... in de context van alles waar ik tot nu toe over gesproken heb. In deze aflevering wil ik je meenemen naar de innerlijke weg van het leiderschap... de zelfontwikkeling van het leiderschap en van de leider als leider om tot die robuustheid en veerkracht te komen. Hoe doe ik dat nou eigenlijk als leider? Hoe ontwikkel ik mijzelf? In essentie gaat het mij daarbij om bewustzijn. Bewustzijn over wat ik doe en hoe ik handel. En daarin hebben wij mensen een uniek vermogen. En dat unieke vermogen, dat heet een zelfreflecterend bewustzijn. Wij kunnen onszelf beschouwen. Wij kunnen op onze eigen schouder gaan zitten en kijken hoe we handelen. Wij kunnen met andere mensen terugpraten over wat we gedaan hebben in een situatie, waarom we dat gedaan hebben... ...en of datgene wat we gedaan hebben eigenlijk wel hetgeen is wat we bedoelden te doen. En vooral ook wat de impact daarvan is geweest. Vorige keer heb ik al aangegeven dat om robuust en veerkrachtig te zijn als leider het belangrijk is... Uh, uh, om om te kunnen gaan. Nee, laat me gaan. Een keer heb ik aangegeven waarom het belangrijk is om robuustheid en veerkracht als leider te ontwikkelen. Dat ging in essentie om het feit dat je als leider continu te maken hebt in je organisatie met schokken in de veranderingen en de angst die dat oproept. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij je medewerkers. Ik heb daarbij ook aangegeven wat het belang is van de mind... en hoe onze mind centraal staat in het genereren van angst... en hoe dat een hele primaire functie is van onze mind. Het eerste uitgangspunt wat ik je dan ook mee wil geven als het gaat over zelfontwikkeling... is het principe, ik ben mijn mind niet. Veel mensen zoals ik ze meemaak in coachinggesprekken, in teamgesprekken als leiders... Die vereenzelvigen zichzelf met hun mind. En hun hele denkvermogen bepaalt wie ze zijn. Wat belangrijk is om te bezien, is dat een, jouw mind niks meer is dan een orgaan in je lichaam. Het is een orgaan met een bepaalde functie. En het is belangrijk om te onderkennen en te snappen, vanuit je bewustzijn te snappen, dat die mind een hele primaire functie heeft. En die primaire functie is het overleven van je lichaam. En dat betekent dat alles wat via je zintuigen tot jouw mind komt, allereerst wordt bekeken op is het anders dan datgene wat in het verleden is geweest? Is het iets nieuws? Is het iets wat beweging brengt? Ja, dan roept het per definitie angst op. Omdat je namelijk niet weet of datgene wat nieuw is, wat anders is dan het verleden, jouw lichaam wel in de toekomst in stand zal houden of dat het een gevaar voor jou zal zijn. Op het moment dat ik mijzelf vereenzelvig met mijn mind, gebeurt het maar al te makkelijk dat ik zoveel kracht geef aan mijn mind, dat alles wat mijn mind produceert, ik voorwaar aanneem. En dat betekent dat op het moment dat dat hele primaire onbewuste signaal van denk erom, er is iets nieuws, dus er dreigt gevaar, naar boven komt, op het moment dat zich dat vertaald is... oh, en daar heb ik gelijk een oplossing voor? Het gevaar is dat ik daar gehoor aan geef. Wij leven vandaag de dag in situaties... waarbij die hele primaire angstfunctie... in 99,9% van de situaties niet meer van belang is. Kijk, als je buiten op straat loopt en er rijdt een auto op je af... er rijdt een tram op je af... of er valt iets van boven uit de lucht en het komt naar beneden op je dan is het belangrijk om daar heel primair op te reageren. Maar in het normale gereguleerde sociale verkeer, in de situaties die we hebben van samenwerking in organisaties, is het niet van belang om deze primaire aandacht aan deze primaire functie van de mind te geven. Het betekent dat op het moment dat ik dat in oogenschouw neem, dat ik in wezen die primaire functie kan parkeren met andere woorden, dat ik kan parkeren dat ik zelf automatisch met een oplossing wil komen. Op het moment dat ik snap ik ben mijn mind niet, helpt mij dat enorm om mijn mening te parkeren en open te zijn voor datgene wat mijn medewerkers willen brengen. Want het zijn allemaal nieuwe en andere ideeën waar ik zelf wellicht nooit over nagedacht heb en dat kunnen opnieuw triggers zijn die mijn mind zegt, waarvan mijn mind zegt ja maar daar heb jij niet over nagedacht, dus kijk uit, dit is gevaarlijk. En dat gebeurt waarschijnlijk op een hele onbewuste laag. Maar op het moment dat ik me daarvan bewust word, kan ik opnieuw tegen mezelf zeggen en kan ik mijn mind aanleren. nee, wacht, ik wil juist luisteren naar mijn medewerkers, ik wil luisteren naar andere ideeën, naar andere perspectieven. Want ik heb juist geleerd dat de, in algemene zin de sociale omgeving veilig is. En dat ik dus daarna kan luisteren om te kijken of ik tot een vernieuwende oplossing kan komen. Het tweede besef, wat heel erg belangrijk is in de context van uh, zelfontwikkeling, is het besef, ik ben mijn rol niet. Opnieuw, vanuit mijn coaching, vanuit het werken met teams, ik kom ze heel vaak tegen, leiders, die zodanig uh, dagelijks in hun rol werken, dat ze zichzelf daarmee identificeren. He, ik ben professor, ik ben de directeur. Nee, ik ben Jan, Piet of Marietje... En daarnaast heb ik een rol en in die rol heb ik een titel en die titel betekent dat ik de rol van directeur heb of van professor heb. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken omdat als ik mezelf compleet vereenzeldig met mijn rol betekent dat mijn complete zelfwaarde, mijn complete zelfbeeld, mijn identificatie helemaal daaraan gekoppeld is. Het betekent ook dat de wispelturigheid van de organisatie om me heen zijn invloed gaat hebben op hoe ik als mens functioneer. Terwijl op het moment dat ik het los van elkaar kan zien, dan kan ik dus ook zien dat ook als een organisatie door zijn ups en downs heen gaat, dat dat mij in mijn mens zijn niet beïnvloedt. In wezen nodig ik leiders uit om zodanig door een proces heen te gaan van waardering van zichzelf, van wie ze zijn als mens, van de kwaliteiten die ze hebben, de capaciteiten die ze hebben, dat die losstaat van de rol die ze doen en de rol die ze spelen in een organisatie. En dat ze voor zichzelf kunnen zien, oké, okay, ik functioneer goed in mijn rol, dat betekent dat mijn mens zijn en mijn rol, die ik in een organisatie heb, dat die matchen bij elkaar. Of dat ze zien... Ik heb hier moeite mee, dat betekent niet dat ik slecht ben, dat ik faal of dat ik kwalitatief niet goed zou zijn. Het betekent alleen dat de match tussen mij en de rol blijkbaar op dit moment niet aanwezig is. Het derde element wat belangrijk is op die innerlijke weg van zelfontwikkeling, is dat ik mijzelf ga verdiepen in wie ik eigenlijk ben en wie de persoon is, de mens is die ik in deze rol breng. Waar is eigenlijk mijn mind mee gevuld? Wat zijn eigenlijk de levenservaringen die ik bij me draag? De allereerste stap, de allereerste activiteit die ik daarbij kan doen, is om eens op een goede manier in kaart te gaan brengen wat eigenlijk de biografie is van mijzelf. Hoe heb ik het leven tot nu toe geleefd? Uit wat voor gezin kom ik? Wat voor soort persoon was mijn vader? Wat voor soort persoon was mijn moeder? Broers en zussen, ooms en tanten, familieconstellatie. In welk soort van dorp, stad of andersoortige omgeving ben ik opgegroeid? Op welke wijze heeft dat eigenlijk invloed op mij gehad? Welke wijze, welk soort van gedachten, ideeën, overtuigingen heb ik daar vanuit mij meegekregen? Op welke wijze leven die nog door in de manier waarop ik mijn, role, mijn rol uitvoer? En klopt dat eigenlijk wel? Welke ideeën en gedachten heb ik bijvoorbeeld over het hele begrip autoriteit... Welke ideeën en gedachten heb ik over het begrip agressie? Welke ideeën en gedachten heb ik over verbinding? Ik kan je daarbij een voorbeeld geven. Ik heb gewerkt met zowel een mannelijke als een vrouwelijke leider die op hun eigen manier problemen hadden met het nemen van besluiten. Ze waren allebei uh, in hun carrière zeer krachtig in ontwikkeling gegaan. Ze hadden allerlei stappen genomen en ze waren op een positie terecht gekomen waarin ze zeg maar een leidinggevende directiepositie hadden. Ze werden verondersteld in die positie besluiten te nemen, ja, nee, waar naartoe te gaan, etc. En allebei op een eigen manier hadden ze nooit gedacht dat ze in het uitvoeren van die rol er tegenaan zouden lopen dat ze klem zouden, klem zouden raken de nemen van die besluiten dat ze ja en nee niet goed zouden kunnen uitspreken. Ik ben uiteindelijk met hun in de coaching gesprekken, nadat ik langs allerlei wegen gezocht had... hun biografie ingegaan... en bij allebei kwam op een gegeven moment... toen ik met hen sprak over de mind... en hoe vooral in het reptiele brein... de hele traumatische kant in de mind... Eh, daarin hele bepalende functies opgesloten... Eh, herinneringen opgeslagen kunnen zijn... kwam bij allebei op een eigen manier kwamen seksueel traumatische ervaringen naar boven toe. Ervaringen van misbruik. Ervaringen waarin zij in hun kind zijn, in hun jong zijn, niet in staat waren geweest om nee te zeggen. En dat waren spanningsvolle situaties waarin, waar andere mensen bij aanwezig waren. En wat in beide, bij beide bleek in hun dagdagelijkse bestaan van hun leiderschapsrol, is dat die onverwerkte ervaring in hun bestaan die ze, af, die ze weggedrukt hadden, naar een hoekje van hun geheugen... wat ze eigenlijk niet meer boven tafel wilden halen... dat die onverwerkte ervaring... een enorme invloed had op hun vermogen... om in het dagelijks leven ja of nee te kunnen zeggen... op het moment dat de besluiten genomen moesten worden. Beiden op hun eigen manier... zijn met therapeuten verder aan de slag gegaan... om dat, die ervaring te verwerken. En van beide weet ik dat ze in een latere fase... veel krachtiger zich zijn gaan ontwikkelen in hun leiderschap. En wel degelijk ja en nee weer tot hun vocabulaire zijn gaan behoren bij het nemen van besluiten. Een ander belangrijk element in deze context van de biografie is dat ik ga snappen voor mezelf wat eigenlijk mijn waarden zijn. En daar komt bijvoorbeeld een begrip als autoriteit naar voren toe. Wat is het begin van mijn waarde? Wat is het eind van mijn waarde? Als ik denk aan autoriteit, wanneer wil ik autoriteit hebben en wanneer niet meer? Daarin heb ik een ander voorbeeld voor je. Opnieuw, ik werkte met een leider die veel ervaring had opgedaan... en op een gegeven moment een regionale organisatie ging aansturen. En hij liep er tegenaan dat hij zijn autoriteit niet goed kon neerzetten. Daar echt moeite mee had. En in zijn biografie kwamen we op een gegeven moment erachter... en kwam naar voren ook dat hij eh, de eerste was... in meerdere generaties van vaders en grootvaders op een rij... die niet in het leger was gegaan. Alle anderen waren in het leger. En alle anderen hadden altijd thuis op een vrij dominante manier... hun rol uit het leger ook uitgevoerd. Er waren vrij dominante, autoritaire vaders of grootvaders geweest. En hij had daar in het bijzonder een hekel aan. En in het bijzonder vond hij dat vervelend. Doordat hij door middel van de gesprekken... met dat stuk van zijn biografie in aanraking kwam... daarmee ook stap voor stap dat onder ogen kon zien... daarmee naar het Rijnen kon komen... kon zien hoe hij zelf nu andere keuzes had gemaakt... en hoe hij, hij eigenlijk voor zichzelf het begrip autoriteit wilde definiëren, kon hij dat hernieuwd gaan toepassen... en dat leidde ertoe dat hij op een hele kwalitatieve manier... voor zichzelf met dat begrip aan de slag kon gaan. En zo zie je dat het nodig is als leider... wil ik de robuustheid en veerkracht ontwikkelen... om om te kunnen gaan met de dynamiek van freedom in een framework... van het vrijheid binnen kaders dat het daarvoor nodig is om in mijzelf aan de slag te gaan... zodat ik zelf, ongeacht de omstandigheden die ik tegenkom, stevig op de grond sta. Uiteindelijk is het belangrijk, en dat kan ook misschien de aanleiding zijn... om nu voor jezelf, het is een keertje, te gaan doen... Uh, is het belangrijk om voor jezelf drie vragen te stellen en te beantwoorden. De eerste vraag is, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? De tweede vraag is, waarom doe ik niet wat ik wel wil doen? En de derde vraag is... waarom doe ik wel wat ik niet wil doen? Ik kan je verzekeren dat deze drie vragen... de basis en de bodem vormen... voor een wat een langdurig proces, een intens proces... van zelfontwikkeling kan zijn... waardoor je als leider veel krachtiger gaat staan. Tot slot van deze serie van afleveringen deze podcast. Waarom zou ik als leider eigenlijk dit hele proces ingaan... van en mijn zelfontwikkeling... En de weg van het, het creëren van de vrijheid voor medewerkers om met elkaar die processen van frictie aan te gaan. En het proces van het betrekken van medewerkers in het creëren van alle frameworks om met elkaar de kaders te creëren waarbinnen we willen werken. Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Allereerst zou ik willen beginnen bij jezelf. Het is voor jou als leider ongelooflijk veel waard om in je mens zijn echt een balans in jezelf te vinden om in je mens zijn met de kwaliteiten naar buiten te kunnen komen... die jij als mens bij je draagt. Hoe meer je dat reflectieve proces, dat zelfreflectieve proces ingaat... hoe krachtiger je daarmee jezelf in de wereld kunt zetten... en je ook vanuit jezelf en je eigen kwaliteiten kunt leven. Het tweede is dat op het moment dat je deze ruimte... deze vrijheid aan medewerkers gaat geven om met hun uniciteit te komen... om met hun autonomie te komen, om met hun doelen te komen dat het ook betekent dat je veel meer toegang gaat krijgen tot hun potentieel. Dat hun uniciteit ook daadwerkelijk naar buiten kan gaan komen... en dat je, dat je daarmee ook met elkaar een innovatie aan de gang kunt krijgen... doordat die frictie met elkaar gaat plaatsvinden... die veel verder gaat dan, wanneer jij, dan wat jij in je eentje ooit zou kunnen bedenken. Maar voor mij is er nog een veel belangrijker reden... Namelijk dat je op dat moment bezig gaat om ruimte te geven voor de unieke menselijkheid van al die medewerkers. En dat betekent dat je ruimte geeft aan de medemenselijkheid, terwijl je dat wel in onderlinge verbinding doet. En uiteindelijk, en dat is ook wat, wat mij betreft waar deze podcast mee begonnen was en waar ik hem ook mee zou willen eindigen, dat is dat je als leider op deze wijze samen met je medewerkers resultaten kunt halen zoals je nooit alleen zou kunnen doen. ...en meer dan dat je ooit tevoren uh, hebt kunnen realiseren. Ik wil je bedanken dat je hebt willen luisteren naar deze podcast... ...naar al deze afleveringen. Ik wil je uitnodigen om het ook daadwerkelijk toe te passen. En ik wil je dat uitnodigen niet alleen voor jezelf... ...ook voor je medewerkers. En ik wil je ook daartoe uitnodigen... ...omdat ik zelf in mijn werk het plezier heb gezien... ...wat dat brengt voor zowel de leider als voor de medewerkers... Enerzijds in de onderlinge samenwerking, anderzijds daadwerkelijk in de resultaten die je met elkaar kunt genereren.